0: HR Info Wissenswert
1: Um die Stimme geht es heute in HR Info Wissenswert und um ungewöhnliche Forschungsprojekte zu stimmen. Wie schaffen wir es, unsere Stimme zum Klingen zu bringen? Was passiert dabei in Kopf und Kehle? Wie wichtig ist die Atmung? Was machen Opernsänger anders als Popsänger? Solche Fragen untersuchen Forscherinnen und Forscher inzwischen mit einer Fülle von raffinierten neuen Methoden. Und sie bekommen überraschende Antworten. Ursula Böhmer nimmt sie in der nächsten knappen halben Stunde mit auf eine Tour durch Labors und Proberäume. Ein Unterrichtsraum in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Erstsemester Tim Lukas Reuter singt sich ein. Gesangsprofessor Thomas Heyer spielt ihm vom Klavier aus die Töne zu. Ähnlich wie bei den Dehnübungen im Sport werden hier mit gezielten Übungen die Stimmlippen im Kehlkopf, früher Stimmbänder genannt, flexibel gemacht. Sozusagen für die spätere Kür, das Lied oder die Opernarie. Dazu schickt Thomas Heyer die Stimme seines Schülers auch mal hoch hinauf, in die sogenannte Falsettstimme.
0: Der Moment, der hier passiert, ist ein völlig normaler Moment für eine ganz junge Stimme, dass die Stimme sozusagen in ein anderes Register rutscht. Wir zeigen das nochmal. mal.
1: Register, damit sind die verschiedenen Stimmklangbereiche gemeint. Bei Männern sind das die hohe, etwas hauchige Falsettstimme, die volltönende Bruststimme oder das, was dazwischen liegt und Mittelstimme genannt wird. Zwischen diesen Registern gibt es Brüche, Passaggio, zu Deutsch Übergang, nennen Profisänger das.
0: Ein ganz wichtiger Anteil in der Gesangspädagogik ist, dass genau diese Stellen ganz glatt in den Übergängen funktionieren, damit er in diesem sogenannten Passaggio-Bereich einer sehr jungen Bassstimme eben dann ohne Probleme, vor allen Dingen ohne Druck in die hohe Lage singen kann. Das dauert aber ein paar Wochen, ein paar Monate, manchmal sogar Jahre, bis man das erarbeitet hat. Wir zeigen das Gegenteil, die Bruststimmkontraktion.
1: Business as usual im Gesangsunterricht. Und während Thomas Heyer daran arbeitet, dass die Stimme seines Schülers möglichst reibungslos gleichmäßig funktioniert, wollen andere herausfinden, wie sie funktioniert. Eigentlich interessiert das die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Bereits der Grieche Pythagoras wusste, dass bei der Stimmgebung der Kehlkopf und die Atemluft eine große Rolle spielen, ebenso die Mund- und Nasenhöhlen und der Rachenraum, das, was heute Vokaltrakt genannt wird. Was aber passiert genau im Kehlkopf, wenn wir sprechen und singen, und wie sieht das aus? Leonardo da Vinci fertigte zwar zu Renaissancezeiten bereits sehr akkurate anatomische Zeichnungen an, aber die Abläufe konnte er sich noch nicht erklären. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts gelang in Spanien eine kleine Revolution.
2: Der berühmte Gesangslehrer des 19. Jahrhunderts oder der berühmte Stel Manuel Garcia, der Jüngere, war ja schon derjenige mit dem Kehlkopfspiegel. Der hat es ja auch schon probiert. Der hatte keine Elektrizität, der konnte also nur mit Tageslicht oder mit Kerzenlicht da reinschauen. Aber die Intention war eine ähnliche. Ich will verstehen, wie das funktioniert.
1: Professor Bernhard Richter ist ein Forscher nach Garcias. Er hat selbst Gesang studiert, ist Facharzt für hals nasen und einer der beiden Leiter des Instituts für Musikermedizin in Freiburg. Sänger, Schauspieler und Instrumentalisten können hier Hilfe finden, etwa bei Stimm- und Sprechstörungen, Beschwerden im Bewegungsapparat oder auch bei Auftrittsängsten.
2: Wir in diesem Freiburger Institut für Musikermedizin bewegen uns ja tatsächlich an der Schnittstelle zwischen Medizin und Musik. Und wir sind jetzt gerade hier in einem Zimmer, was das auch deutlich ausdrückt. Wir sehen einen, heißt die medizinischen Gerätschaften, wo wir auch in das Körperinnere schauen können, hier besonders in den Kehlkopf. Aber hier steht auch ein Flügel und wir machen mit jedem Patienten, der zu uns kommt, tatsächlich auch kleine Gesangsübungen, indem wir hier zum Beispiel irgendwelche Sachen machen. Ich habe hier auch gerade noch einen
3: Gesangsstudent von der Musikhochschule dabei, der kann gleich mit uns singen.
2: Wenn Sänger zu uns kommen, die eben auch ein stimmliches Problem haben, dann wird eben auch ganz konkret hier nicht nur medizinisch, sondern auch musikalisch gearbeitet.
1: 2007 haben Bernhard Richter und seine Institutskollegen im Verbund mit weiteren internationalen Forschungsinstituten zudem ein Projekt gestartet, um die Abläufe bei der Stimmgebung genau zu erforschen. Stark verkürzt erklärt, funktioniert der Brustkorb beim Sprechen und Singen wie eine Art Blasebalg. Über das Ausatmen wird im Kehlkopf Druck aufgebaut, der sogenannte subglottische Druck. Dieser Druck versetzt die Stimmlippen, die im Kehlkopf sitzen, in Schwingungen. Ein Ton entsteht. Der Ton wird nun in den Resonanzräumen des Kopfes, wie durch den Korpus einer Gitarre, verstärkt und dort zu Sprachlauten oder Klängen weitergeformt. Um all das sichtbar zu machen, zu messen und zu analysieren, verwenden die Freiburger Musikermediziner heute modernste computergestützte Hightech-Geräte. Besondere Echtzeitkameras etwa, mit denen sich die Schwingungen der Stimmlippen über einen Computerbildschirm anschauen und analysieren lassen. Denn die Stimmlippen bewegen sich eigentlich rasant schnell, erklärt Bernhard Richter.
2: Als Männerstimme steht im Lehrbuch, dass ich etwas über 100 Hertz meine Grundfrequenz hat. Was bedeutet 100 Hertz? Es bedeutet 100 Schwingungen pro Sekunde. Das heißt, wir haben es immer mit schwingenden Systemen zu tun, die für unser Auge, wenn wir keine technischen Hilfsmittel haben, viel zu schnell schwingen. Wir sehen dann nur so einen Grauschleier, ja, so wusch, 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 als ob man im Formel-1-Wagen hinterherschaut. Das geht so schnell, da kann man gar nicht hinterherschauen. Und so ist es hier auch.
1: Die Echtzeitkameras verlangsamen im Bild sozusagen das Öffnen und Schließen der Stimmlippen.
2: Wir haben auch in Forschungslaboren Möglichkeiten von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, Geräte einzusetzen, die im Probanden, also in Sängern, 20.000 Bilder pro Sekunde machen können. Was der große Vorteil jetzt ist, dieser Hochgeschwindigkeitsfilme, die werden natürlich alle mit Grauwert, also mit Mustererkennung ausgewertet, sodass dann wirklich Zahlenwerte, also numerische Auswertungen möglich sind. Wir können also nicht nur sagen, ja, ist normal oder schließt gut, solche qualitativen Äußerungen, sondern wir können ganz quantitativ sagen, hat in so und so vielen Millisekunden aufgemacht, so und so viele Millisekunden zugemacht. Ja.
1: Hochgeschwindigkeitsglottographie wird die Untersuchungsmethode mit diesen kleinen Echtzeitkameras genannt. Eingeführt werden sie über ein Endoskop, eine Art Schlauch, der durch die Nase in den Rachenraum geleitet wird. Zum Einsatz kam die Hochgeschwindigkeitsglottographie auch schon bei dieser berühmten Opernfigur. Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte. In aberwitzige Höhen muss sie in dieser Arie hinauf. Lange Zeit haben Forscher angenommen, dass die Stimmlippen in solchen Höhen nicht mehr auf- und zuschwingen, sondern statisch offen bleiben. Dass die Töne also wie durch die Öffnung einer Trillerpfeife herausgestoßen werden. Die Freiburger prüften das bei mehreren Sängerinnen nach.
2: Mein Mitarbeiter Matthias Echternach hat sich mit der Frage beschäftigt, gibt es bei einer Königin der Nacht tatsächlich ein Pfeifregister, also ein Pfeifmechanismus mit offenstehenden Stimmlippen und wie bei einer Blockflöte oder bei einer Querflöte eine Brechung des Klanges an einer Kante oder sind dies normale Stimmlippenschwingungen mit Öffnung und Schließung. Und wir konnten mit speziellen Kameras, die 20.000 Bilder pro Sekunde aufnehmen können, konnten wir ihm zeigen, dass es eine tatsächliche Öffnung und Schließung ist. Die Sängerin, die jetzt Königin der Nacht singen soll oder das kann, wird jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt dadurch besser singen. Aber wenn sie es unterrichtet und dann vielleicht sagt, guck mal, das hört sich an wie eine Pfeife, aber du machst es so, wie du es immer sonst auch singst, dann kann sie vielleicht der Schülerin, der sie es beibringt, ihm den entsprechend besseren Weg weisen. Ja? solche Sachen.
1: 80 Studien wurden am Freiburger Institut für Musikermedizin bereits veröffentlicht. Eines der aktuellen Forschungsprojekte dreht sich um die grundlegende Frage, Wie tragfähig oder weitreichend ist eigentlich eine Stimme? Und welchen Anteil haben die inneren Resonanzräume, der Mund, Nasen und Rachenraum daran? Was schwingt da wo mit und verstärkt so die Stimme? Lässt sich das auch in Zahlen messen und eine Art Body Mass Index der Tragfähigkeit ermitteln? Eine Frage, die auch Menschen interessieren könnte, die in ihrem Beruf viel sprechen müssen, wie Lehrerinnen und Lehrer, Sporttrainer oder Museumsführer. Die Freiburger Musikermediziner haben das bei ihren Forschungen an einem klassischen Sänger untersucht und dabei erstmals zahlreiche moderne Untersuchungsmethoden kombiniert, auch um parallel herauszufinden, welche Methode letztlich am effektivsten ist. Als Versuchsperson hat sich der Freiburger Gesangstudent Lorenz Kaufer zur Verfügung gestellt. Erforscht werden Kaufers Stimmklang und die Eigenschaften seiner inneren Resonanzräume. Um den Stimmklang ohne jegliche Neben- und Störgeräusche aufnehmen zu können, wurde Lorenz Kaufer zunächst in einen nachhallarmen Raum geschickt. Zwischen Schaumstoffkissen sang er, stehend und liegend, in verschiedene computergestützte Messgeräte hinein.
4: Und da haben wir dann verschiedene Versuche gemacht, wie das ist, wenn ich den Ton wirklich singe. Wie die Einstellung ist, wenn ich den Ton nicht singe, sondern nur meinen Kehlkopf, meinen Vokalraum, meinen Vokaltrakt so einstelle, als würde ich den Ton singen.
1: Um die Eigenschaften von Kaufers inneren Resonanzräumen separat untersuchen zu können, schickten die Forscher sogenannte Sweeps, am Computer erzeugte Tonsignale in seinen Mundraum und maßen nach, was quasi als Antwort zurückkam. Ähnlich wie wenn man in einem leeren Kirchenraum klatscht, um den Nachhalt zu testen. Verwendet wurde bei Lorenz Kaufer unter anderem ein besonderes Impedanzmessgerät, das der Detmolder Professor und Akustikforscher Malte Koop eigens für Sänger und Stimmkranke entwickelt hat. Ein raketenförmiges Rohr, dessen Spitze Kaufer an der Unterlippe anlegen musste. Um sich ein Bild zu machen, wie all das im Inneren von Kaufers Kopf- und Halsbereich aussieht, und um Töne und Bilder später zu vergleichen, wurde er anschließend in die Röhre gelegt. Buchstäblich. Denn die Freiburger Forscher dürfen einen Kernspintomographen des Uniklinikums mitbenutzen und können so innere organische Prozesse sichtbar machen. Sogar das Singen. In der engen Röhre des Kernspintomographen hatte Lorenz Kaufer allerdings auch mulmige Gefühle.
4: Da dieses Gerät einen wahnsinnigen Lärm macht, auch und man hat zwar Kopfhörer auf, aber das ist wirklich ein Getöse, kann man sagen. Und auch vom Körpergefühl her, man spürt eigentlich gar nicht, was man so macht. Und dann habe ich persönlich jetzt einfach eine Vorgabe bekommen, singen Sie in einer Lautstärke einen Ton ohne Vibrato. Dann wurde dieses Gerät angeschaltet und ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wo ist dieser Ton, wie laut singe ich, was passiert. Und im Nachhinein war es dann spannend für mich eben auch zu hören von Herrn Richter, Wunderbar, hat alles funktioniert. Also das war ein ganz spannendes Ereignis dann für mich auch.
1: Viele, auch namhafte Profisängerinnen und Sänger haben sich bei den Freiburgern bereits in die Röhre gelegt. Einige ihrer Aufnahmen finden sich auch auf einer DVD wieder, die inzwischen veröffentlicht wurde. Das wohl populärste Beispiel daraus ist die Aufnahme des Baritons Michael Volle, das man sich auch im Internet auf YouTube anschauen kann. In Schwarz-Weiß sieht man einen Aufriss von Michael Volles Profil und kann beobachten, was sich zwischen Kehlkopf und Nasenraum alles bewegt, wenn er zum Beispiel eine Arie von Richard Wagner singt. Bernhard Richter lässt das Video gerade auf seinem Laptop ablaufen.
2: Das Besondere jetzt an diesem Film ist tatsächlich, dass es das jetzt mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurde, sodass da wirklich eine absolute Schärfe, also sehr klar, was man sieht, ne? Und dieser Sänger hat es auch hervorragend gemacht, sodass man sein Gaumensegel, seine Zunge, seine Lippenbewegungen sehr, sehr gut sich anschauen kann.
1: Das Gaumensegel ist der hintere, weiche und bewegliche Teil des Gaumens. An ihm hängt auch das tropfenartige Zäpfchen, das man mit geöffnetem Mund gut im Spiegel sehen kann. Der Gaumensegel lässt sich hochklappen, was Profisänger gern dafür nutzen, um ihren Resonanzraum im Rachen zu vergrößern. Wie unterschiedlich Sänger mit den Hallräumen ihres Kopfes umgehen, zeigt ein Vergleich zwischen Opernsängern, Popsängern, Obertonsängern und Jodlern. Auch von ihnen wurden in Freiburg Kernspintomographen-Videos gemacht. Opernsängern gelingt es, einen zusätzlichen kleinen Resonanzraum zu bilden, direkt zwischen dem Kehlkopfeingang und dem Rachenraum. Eine Erklärung auch dafür, warum sie mit ihrer Stimme ein ganzes Opernhaus füllen können, ohne Mikrofonverstärkung. Sie verstärken ihren Stimmklang sozusagen selbst. Ganz anders die Popsänger. Sie verwenden beim Singen häufig das sogenannte Belting, was man mit Schmettern oder Durchdringen übersetzen könnte. Die kürzlich verstorbene Aretha Franklin ist ein perfektes Beispiel dafür. Beim Belting drücken Popsänger den Kehlkopf nach oben, verkürzen so den Rachenraum und erzielen eine intensivere Stimmfarbe. Professor Matthias Echternach hat sich damit beschäftigt. Der Facharzt für HNO-Heilkunde hat bis zum Sommer in Freiburg mitgeforscht und ist inzwischen als kommissarischer Leiter der Abteilung Phoniatrie und Pätaudiologie an das Uniklinikum München gewechselt. Auch dort will er weiter an der Stimme forschen.
3: Es gibt nicht nur ein Belting, sondern es gibt ganz verschiedene Subtypen. Aber gemein ist dem, dass sehr häufig der Kehlkopf doch sehr ansteigt und dadurch die Resonanzeigenschaften auf einmal nach oben gedrängt werden. Also die Resonanzen werden sehr hochgeführt durch diese Verkürzung dieses Vokaltraktes. Zudem kommt es dazu, dass sehr, sehr viel Engstellungen dort erfolgen, die akustisch hochrelevant werden. Und die Mechanismen, wie man diesem Druck aushält, ohne sich weh zu tun, sind bislang immer noch unzureichend erforscht, aber es gibt viele Sänger, die belten können, ohne dass sie sich wehtun.
1: Als wahre Zungenakrobaten entpuppten sich in den Forschungen der Freiburger die Obertonsänger, denn sie filtern die Obertöne, mit denen sie sozusagen zweistimmig singen, aus dem Gesamtklang im Mundhöhlenraum heraus, und das vor allem über ganz feine, präzise, auch mal wellenförmige Zungenstellungen. Die Zunge spielt auch die entscheidende Rolle beim Jodeln, was Bernhard Richter fasziniert hat.
2: Jodler machen ganz viel mit der Zunge, interessanterweise. Viel mehr als man denkt, wenn man ja immer nur an den Kehlkopf denkt. Die machen auch viel im Kehlkopf aber die haben insbesondere eine ganz präzise Artikulation. Und interessanterweise haben Mitarbeiter aus unserer Arbeitsgruppe, Matthias Echternach und seine Mitarbeiter, auch untersucht, wenn klassische Sänger versuchen zu jodeln und Jodler jodeln, wie präzise das ist und haben das verglichen miteinander. Und die Klassiker, obwohl das gute Sänger waren, haben das überhaupt nicht schnell hingekriegt, diese Präzision im Umschalten, während die Jodler, das geht wie so ein Lichtschalter. Könnt können die einfach umlegen und dann sieht man das sehr schön.
1: Insgesamt hat Bernhard Richter an den bisherigen Forschungen vor allem überrascht,
2: dass der Kehlkopf, der sicher natürlich ein essentieller Baustein dieses Instrumentes ist, dass der nicht so wichtig ist, wie wir es häufig geglaubt haben. Und dass der Vokaltrakt, der eher so ein bisschen vernachlässig ist, dass das wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt ist in der Klangformung.
1: Auf die Mundhöhle, die Nasenhöhle und den Rachenraum kommt
2: es also an. Das ist wie das edle Instrument. Der Trompeter ist natürlich deswegen gut, weil er seine Lippen gut spannen kann, aber dann, wenn er ein teures Instrument sich kauft, ist es ja das Blech, was teuer ist, also der Raum. Und dieser Raum ist bisher noch nicht so richtig verstanden gewesen. Und da hoffen wir, dass wir durch unsere Arbeiten Beiträge leisten können, dass das ein bisschen höheren Stellenwert bekommt.
1: Lässt sich nun von dem Bildmaterial auch ableiten, wer ein guter oder schlechter Sänger ist? Bernhard Richter schüttelt vehement den Kopf.
2: Wir sagen nie richtig und falsch. Also wir halten uns da raus, wir sagen nur, ach, ist interessant, was der da mit der Zunge macht und versuchen das dann mit dem Klangresultat in Übereinstimmung zu bringen. Wir haben bei all unseren Publikationen nie zwischen richtig und falsch unterschieden, weil da kommt man auf die falsche Fährte. Man stellt sich drüber und bedient dann eine Metaebene, die wir so auch noch gar nicht haben. Wir sind sicherlich weltweit diejenigen, die die meisten Sänger im Kernspiel untersucht haben, ja. Aber wir sprechen jetzt von einer Gruppe von vielleicht insgesamt 100 Personen. Das heißt, häufig haben wir von einer Gesangsstilart nur drei bis fünf Sänger untersucht. Und dann zu verallgemeinern und zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, das halte ich für nicht
3: sehr seriös.
1: Ähnlich sieht das auch sein Kollege Matthias Echter nach. Denn bei seinen bisherigen Untersuchungen hat er bereits einige Überraschungen erlebt.
3: Zum Beispiel, dass eine Stimme sehr gleichförmig geführt wird, obwohl aller Grund für Instabilitäten gegeben wäre im Sinne von organischen Veränderungen der Stimmlippen oder ähnliches, wo man denkt, das müsste ja sofort wegbrechen und es gibt zum Beispiel aus der Klinik eine Sängerin, die mit einem ziemlich doch namhaften Polypen die größten Opernhäuser bedienen kann.
1: Im Fall dieser Opernsängerin war an einer Stimmlippe also ein warzenartiger Schwulst oder Polyp gewachsen.
3: Und die Biomechanik der Schwingung sieht es vor, dass es immer so abrollt, dass sie scheins kein Problem daran hat. Und da machen wir auch keins draus. Aber das sind schon verwunderliche Dinge manchmal, die der Mensch ja, ansteht, kompensieren kann oder als Technik begreift.
1: Eines von Matthias Echternachs Forschungsgebieten ist auch das berüchtigt berühmte Hohe C bei den Tenören, die in dem sogenannten Spinto-Fach singen. Spinto-Tenöre bedienen jenes Hochleistungsrepertoire, das man von den drei Tenören Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras kennt. Das italienische Wort Spinto könnte man mit gewagt übersetzen. Und wagemutig müssen Männer in diesem Stimmenfach tatsächlich auch sein, wenn sie ein möglichst stabiles Hohes-C erklimmen wollen.
3: Und diese Stabilisierung, mit der beschäftigen wir uns viel in der Wissenschaft, kann herbeigeführt werden, sehr wahrscheinlich durch Änderungen im Resonanzbereich des Menschen also durch Zungenpositionierung, durch bestimmte Kehlkopfpositionierung, möglicherweise auch durch eine Öffnung dieser Systeme zur Nase hin, was auch wiederum die Schwingungsfähigkeit der Stimmlippen stabilisieren könnte und damit beschäftigen wir uns sowohl in kernspintomografischen Analysen, aber auch in Hochgeschwindigkeitsanalysen.
1: Ergebnis noch offen. Letztlich ist die Botschaft der Freiburger: Viele Wege führen beim Singen nach Rom. Erlaubt ist, was individuell funktioniert, solange es der Stimme nicht schadet. Welche Rolle können die bisherigen Forschungen über das Instrument Stimme denn nun für die Gesangspädagogen spielen? Bevormunden wollen die Freiburger sie ganz klar nicht. Aber Anregungen geben, erklärt Bernhard Richter.
2: Das Kochen sollte man schon den Gesangslehrern, finde ich, überlassen. Sonst kommt man auch in Teufelsküche, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn man nur behauptet, man sei der Einzige, der ein Rindfleisch vernünftig zubereitet, das führt nicht zum Ziel. Sondern es gibt verschiedene Wege. Ich sage immer, wir kochen nur mit Wasser. Vielleicht können wir die Temperatur ein kleines bisschen besser einstellen. Aber man sollte da wirklich Schritt für Schritt denken und man sollte auch prozesshaft denken. Und wir sind Bausteine und wir bemühen uns, immer mehr Bausteine zur Verfügung zu stellen, die die anderen dann für sich verwenden können. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt.
1: Und wie sieht das ein Gesangspädagoge wie Thomas Heyer? Zurück in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Student Tim Lukas Reuter hat seine Einsingübungen hinter sich und ist nun bei einer Arie angelangt. Thomas Heyer kennt die Forschungsarbeiten der Freiburger Musikermediziner sehr gut und hat sich auch ihre DVD angeschaut. Hat er dabei etwas für seine Unterrichtsmethode herausfiltern können?
0: Ein Sänger muss vor allen Dingen einen starken Bezug zu seiner Emotionalität haben und diese auch sozusagen überbringen können. Deshalb Wissen und Wissen über das Singen macht nicht einen guten Sänger. Sie können viele Bücher über das Singen lesen, dadurch werden sie nicht besser singen. Aber... Als Pädagoge ist das Wissen über das Singen und die Reflexion über die Vorgänge beim Singen ganz, ganz besonders wichtig. Und das ist mit dieser DVD ganz klar geliefert worden und mit größter Achtsamkeit geliefert worden. Das finde ich das ganz Wichtige daran. Die meisten, die diese DVD schauen und im Kollegenkreis ist die natürlich sehr populär, sagen, ja, habe ich ja immer schon gesagt. Natürlich gibt es auch bei mir diese Momente. Trotzdem gibt es da auch viele Momente, wo ich sage, ach, das ist ja interessant, das zu sehen.
1: Bernhard Richter und sein Expertenteam vom Institut für Musikermedizin in Freiburg werden weiter forschen am Instrument Stimme. Künftig wollen sie das hochkomplexe Thema Atmung noch intensiver unter ihre Lupe nehmen. Auch hier dürfte es spannende Einsichten geben. Die Stimme für die Forschung in die Röhre. Das war eine Wissenswertsendung von Ursula Böhmer. Den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.